0: Guten Tag, hier ist Bert Erlen. Ich begrüße Sie zum Podcast. Heute zum Podcast zur Produktkalkulation. Aber zunächst möchte ich mich nochmal wie immer vorstellen. Ich bin Unternehmercoach, Managementtrainer und ich begleite Führungskräfte in Ihrer finanziellen Führung. Denn ich möchte, dass Sie die Betriebswirtschaft verstehen, insbesondere die Betriebswirtschaft. Die Betriebswirtschaft ist ein ganz wichtiges, Führungskompetenz, die, also die Sie brauchen für Ihre Führung. Übrigens, ich betrachte die Betriebswirtschaft natürlich überhaupt nicht singulär, wie Sie hoffentlich schon gemerkt haben, sondern die Betriebswirtschaft muss logischerweise eingebettet sein in Ihre sonstigen Führungskompetenzen. Die Personalführung, wie Sie mit Ihren Mitarbeitern umgehen, wie Sie die führen, auch man spricht auch von Selbstführung, wie Sie selbst mit sich umgehen als Führungskraft, wenn Sie einen größeren Bereich führen, wenn Sie verantwortlich sind für einen ganzen Bereich im Unternehmen, vielleicht für das Unternehmen insgesamt als, als Geschäftsführer, als Vorstand, wie Sie das Unternehmen führen, wie Sie Bereiche führen. Das hat immer auch was und gegebenenfalls viel mit Betriebswirtschaft zu tun und ähm, deshalb ist es auch interessant zu wissen, wie eigentlich Produkte kalkuliert werden bei uns. Denn wenn Sie zum Beispiel im Vertrieb tätig sind, dann müssen Sie ja Produktpreise erzielen für die Produkte, die Sie halt vertreiben, die Sie verkaufen und dann bekommen Sie von den Controlling-Kollegen einen bestimmten Mindestpreis genannt und der basiert logischerweise auf den Kosten, die im Unternehmen angefallen sind, um dieses Produkt auf die Beine zu stellen. Und deshalb machen wir eine Produktkalkulation. Ich möchte, dass Ihre finanzielle Führung besser und sicherer wird. Ja, die Produktkalkulation. Ähm, Im Prinzip ist das wie alles relativ einfach. Die Kosten für zum Beispiel meinen Laptop, der hier vor mir steht. Hier vor mir steht ein Laptop. Mit dem zeichne ich gerade hier diesen Podcast auf. Ähm, da habe ich mir ein paar Notizen gemacht, was ich nicht vergessen darf. Naja, der hat ja Kosten generiert. Zum Beispiel ganz grob Materialkosten, Produktionskosten, Verwaltungs- und Vertriebskosten. Das ist die grobe Einteilung. Ähm, hier steht auch eine Tasse Kaffee vor mir. Die hat auch Materialkosten, Produktionskosten, Verwaltung, Vertrieb generiert. Manchmal, und das wird bei diesem Laptop der Fall sein, der hat auch noch darüber hinaus Forschung und Entwicklungskosten generiert. Die Tasse vielleicht weniger, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, da kommen dann so ein paar Kostengrößen dazu. Ähm, in, in Produktionsunternehmen, wo also richtig Dinge gefertigt werden, Stahl, äh, Kaffeetassen, Laptops, Computertastaturen, Portemonnaies, Handys, äh, dreifach leisten. Äh, wo etwas hergestellt wird, ist der Klassiker der Produktkalkulation genau das, Material, Fertigung, Verwaltung, Vertrieb. Ähm, oft kommen so kleinere Kostengrößen dazu, zum Beispiel die sogenannten Sondereinzelkosten der Fertigung, so ein Begriff. Möchte ich nicht tiefer darauf eingehen, das können Sie mal nachlesen. Die Kostenrechnung ist sehr gut, auch wissenschaftlich dokumentiert und es gibt natürlich Portale, Controlling-Portale, wo das äh, erläutert wird, wie die Produktkalkulation funktioniert. Es gibt äh, natürlich Wikipedia-Einträge, ähm, aber nicht zuletzt wissen auch Ihre Controlling-Kollegen natürlich gut Bescheid, wie das, wie das funktioniert, speziell in Ihrem Unternehmen. Ich möchte übrigens auch anregen, dass Sie auch Ihre Controlling-Kollegen natürlich ansprechen, um genau eine Information darüber zu bekommen, wie es genau bei Ihnen angewendet wird. Also Material, Fertigung, Verwaltung, Vertrieb. Es gibt manchmal auch Sondereinzelkosten des Vertriebs, auch ist so ähnlich. Es gibt manchmal auch differenziert nach, nach Forschung und Entwicklungskosten zum Beispiel oder noch andere Kostengrößen. Aber grob ist es das. In dieser und die werden ganz einfach aufaddiert. In dieser Liste gibt es zum Beispiel ganz oben Material. Und das Material bei... Gut, der Laptop ist schon ein etwas komplexeres Produkt. Mit meiner Kaffeetasse, die ist aus Keramik, glaube ich, oder Porzellan, weiß ich gar nicht. Da ist das... Ich mache noch ein einfaches Beispiel. Der Tisch, mein Schreibtisch. Noch ein einfacheres Beispiel. Der, mein Schreibtisch ist ganz einfach. Holztischplatte und vier... Vier, vier Stelzen drunter, vier Tischbeine aus Metall. Ähm, was ist das Holz wert Was hat es gekostet? Also, wie war der Wertverzehr des Holzes, der Verbrauch? Man spricht in der Kostenrechnung von Verbrauch. Wie viel Holz haben wir verbraucht? Wie viel Metall haben wir verbraucht? Oder wie viel, das sind bei dem Schreiner vorgefertigte Teile, das hat der so wahrscheinlich auch schon eingekauft. Also, sprich, wie viel Tischplatten und wie viel Beine? vier Beine pro Tisch. Das ist ja relativ einfach. Ich muss mir nur die Einkaufskosten für die Tischplatte jeweils angucken und äh, für die Beine und zack weiß ich, was pro Tisch an Materialkosten angefallen ist. Das nennt man übrigens die Materialeinzelkosten. Einzelkosten sind immer Kosten, die man auf ein Produktstück, auf ein Stück eines Produktes kalkulieren kann. Also nicht auf die Produktreihe Schreibtische insgesamt, sondern auf ein Stück Schreibtisch, die Material Jetzt hat es ja auch was gekostet, das Material zu beschaffen. Also wir haben eine Einkaufsabteilung, der Schreiner hat eine Einkaufsabteilung und einen Einkäufer und der beschafft das Material. Das Gehalt für diesen Einkäufer, was heißt das denn pro Tisch? das muss ich ja irgendwie runterkalkulieren. Der hat ja nicht nur einen Tisch bestellt, also eine Tischplatte und vier Beine in dem Jahr, zum Beispiel, was ich betrachte, in dem Zeitraum, sondern der hat natürlich jede Menge bestellt. Was heißt das denn pro Tisch? Ähm, diese Kostengrößen, die man herunterrechnen muss, weil die nicht nur auf ein Stück bezogen ermittelt werden können, nennt man Gemeinkosten. Oder man spricht auch von indirekten Kosten im Gegensatz zu direkten Kosten. Also direkte Kosten oder Einzelkosten, indirekte Kosten oder Gemeinkosten. Natürlich ist das, das Holz irgendwie das Material angeliefert worden. Da gab es Logistikkosten, die entstanden sind. Wir haben das gelagert, da entstehen Lagerkosten zum Beispiel fürs Lager, da entstehen Abschreibungen. Vielleicht fahren, die, fahren wir mit einem Gabelstapler darum rum und, und äh, transportieren das Holz zur Produktionsstätte sozusagen. Der Gabelstapler generiert auch Abschreibungen. Da sitzt ein Kollege drin, der, der kriegt ein Gehalt. Das sind alles Gemeinkosten, die man herunterrechnen muss, denn der Gabelstapler fährt ja nicht nur meine eine Tischplatte durch die Gegend in dem Jahr, sondern er fährt jede Menge durch die Gegend zum Beispiel. Die Gemeinkosten. Und da ist eine ganz schwierige Frage eigentlich: wie rechnen wir das runter? Man könnte jetzt sagen, wie viele Tischplatten hat er pro Jahr transportiert, wie viele Tischplatten habe ich pro Jahr gefertigt und ich teile zum Beispiel das Gehalt des Lager, das, 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 das Gabelstaplerfahrers oder das, die Abschreibung für den Gabelstapler oder fürs Lager geteilt durch die Anzahl der Tischplatten. Es wird aber in den aller, allermeisten Unternehmen so sein, dass die nicht nur eine Art von Tischplatten haben. Die haben jede Menge unterschiedliche Arten von Tischplatten und vielleicht auch nur nicht, nicht nur Tischplatten. Vielleicht fertigen ja die auch noch, weiß ich nicht, Türen, Schränke, Büroschränke, Möbel, was weiß ich, Treppen. Alles Mögliche wird da hergestellt. Und das hat natürlich alles unterschiedliche Maße, das braucht unterschiedlich viel Aufwand, um es hin und her zu transportieren. Manches ist groß, manches ist klein, manches muss aufwendig bestellt werden, der Lieferant liefert manchmal nicht, manches wird, keine Ahnung, beim Lieferanten um die Ecke bestellt, manches wird in Übersee bestellt, weil es was Besonderes ist. Das generiert alles ganz unterschiedliche Kosten und es ist ja nur fair, wenn mein Tisch auch wirklich nur die Kosten zu tragen hat, die auch wirklich nur für ihn angefallen sind. Also, das kann man nicht genau sagen bei den Gemeinkosten, das ist, denke ich, deutlich geworden, aber trotzdem muss ich mich dem rechnerisch, rechnerisch möglichst exakt nähern. Und das ist nicht leicht, da muss ich bestimmte Annahmen treffen und eine Annahme, und das ist die zentrale Annahme in der Produktkalkulation, ist die, ich muss einen sogenannten Gemeinkostenzuschlag berechnen und das geht relativ einfach mathematisch. Ich nehme die gesamten Einzelkosten des Unternehmens, zum Beispiel die Materialeinzelkosten, also der Wert des gesamten in dem Jahr im Unternehmen eingekauften Materials und setze das in Beziehung zu den gesamten Gemeinkosten, die dafür entstanden sind, um uns ums Material zu kümmern. Also die ganzen Gehälter für den Lageristen und den Einkäufer und den Gabelstaplerfahrer und die Abschreibung für den PC, wo der, La wo der Einkäufer drauf bestellt und für meinetwegen die Telefonanlage, die Abschreibung für den Gabelstapler für das Lager und so, also alle, alle diese Kosten. Ich vergleiche die Materialkosten selbst, die sogenannten Materialeinzelkosten, mit den Materialgemeinkosten und dann bekomme ich zum Beispiel raus 10%. Also ich habe für, keine Ahnung, eine Million Material gekauft und hatte Handlingkosten von 100.000, also 10%. Oder 1 zu 0,1, kann man auch sagen. Das ist der sogenannte Zuschlagssatz, das ist ein prozentualer Zuschlag. Man sagt ein prozentualer Zuschlag, der Gemeinkosten auf die Einzelkosten. So, und wenn mein Tisch Material verbraucht hat von 100 Euro, dann sind die Materialgemeinkosten pro Tisch 10% davon, nämlich 10 Euro. Also vom großen wird aufs kleine heruntergerechnet, wie ein Dreisatz. Und damit wird angenommen, dass die Menge oder der Wert, nicht die Menge, Entschuldigung, der Wert des gekauften Materials ein wichtiger Umrechnungsfaktor für die Gemeinkosten ist. Also höherwertiges Material verbraucht mehr Gemeinkosten und niederwertiges Material im Sinne von Eurowert, der darauf lastet, verbraucht weniger Gemeinkosten. Ist eine gewisse Pauschalisierung. Wenn Sie eine bessere Umrechnungsidee haben, dann nutzen Sie die bessere Umrechnungsidee, um es noch exakter zu rechnen. Aber das ist eine Möglichkeit und das ist der Klassiker, die, die sogenannte Zuschlagskalkulation. In der Fertigung, also Material, Einzel und Gemein, jetzt kommt Fertigung, gibt es meist keine Einzelkosten. Fertigung, Die Fertigung generiert in aller Regel nur Gemeinkosten, nämlich die Abschreibung für die Fertigungsmaschine. Und die Gehälter für die Fertigungsmitarbeiter, ähm, ja, insbesondere das, vielleicht, keine Ahnung, Schmiermittel für die Maschine, äh, kleines, kleines äh, ergänzendes Material ähm, und so weiter und so weiter. Stellen Sie sich Ihre Produktion vor, da entstehen jede Menge Kosten, vielleicht haben Sie Auszubildende, da gibt es Ausbildungskosten, Sie haben vielleicht einen extra Ausbilder für die Auszubildenden. <lacht> Alle Kosten, die in der Fertigung entstehen, sind dann zum Beispiel das ist die Annahme Gemeinkosten. Ähm wie rechne ich die Gemeinkosten runter? Ein anderer Klassiker, wie wir auf einen bestimmten Kostensatz kommen, ist die Maschinenstundenkalkulation. Ach übrigens, um das noch zu... Um das noch zu erwähnen, natürlich sind auch Einzelkosten möglich. Ein Klassiker in der Literatur sind, sind Akkordlöhne. Das pro fertiggestellte Stück in der Produktion gibt es eine extra Prämie, zum Beispiel nur als Beispiel. Oder manchmal gibt es spezielle ähm, Kosten, die eben nur pro Stück anfallen in der Produktion und das wären dann Einzelkosten. Ähm, Überwiegend geht es aber eigentlich um Gemeinkosten dort und die Gemeinkosten können wir zum Beispiel auf eine Maschinenstunde herunterrechnen. Also wir haben eine Maschine in der Produktion, das ist ja ganz überwiegend der Fall in ganz vielen Produktionen. Es gibt eine Maschine oder natürlich gibt es Personal, die die Dinge zusammensetzen dann haben wir keine Maschinenstunde, sondern sozusagen eine Personalstunde. Und die Frage ist, was kostet so eine Personalstunde oder eine Maschinenstunde? Und bei der Maschine nehmen wir die Abschreibung und teilen die durch die Anzahl der Stunden, die die Maschine pro Jahr läuft. Oder die, das Gehalt de, der Mitarbeiter geteilt durch die Anzahl der Stunden, die die Mitarbeiter arbeiten. Ist ja ein bisschen diffizil, ähm, denn die arbeiten ja die möglicherweise nicht immer gleich, also nicht jedes Jahr gleich viel, nicht jeden Monat gleich viel. Das ist ja klar im Monat. Wir haben manchmal so und so viele Arbeitstage, manchmal 20, manchmal 19, manchmal 22, je nach Monat. Ähm, natürlich gibt es Krankheit zwischendurch, gibt Fehltage, gibt es vielleicht Fortbildungstage und so weiter. Das ist ein bisschen diffizil. Dann, Da werden Annahmen getroffen. Da wird halt eine Annahme getroffen, ja gut, im Schnitt pro Monat oder pro Jahr, meinetwegen, ich bleibe mal bei dem Beispiel, ein Jahr so und so viele Stunden. Läuft die Maschine, wird da gearbeitet. Die Maschine, Einschichtbetrieb, Zweischichtbetrieb, Dreischichtbetrieb, ähm, ist ja alles mögliche denkbar. Also Anzahl der Stunden. Die Gesamtkosten durch die Anzahl der Stunden. Und daraus errechnet sich eben ein Stundensatz. Eine Maschine generiert pro Stunde so und so viel Kosten. Oder ein Mitarbeiter generiert pro Stunde so und so viel Kosten. Und dann ist die Frage, wie lang ist denn mein Laptop? Schlechtes Beispiel, das ist zu komplex. Wie lang ist denn mein, meine Kaffeetasse in der Maschine? Und wenn die da keine Ahnung, 10 äh, Minuten drin ist, dann sind die Kosten pro Kaffeetasse ein Sechstel eines Maschinenstundensatzes zum Beispiel. Also weil 10% ist ja ein Sechstel von einer Stunde. Stimmt doch, ne? Ja genau, ein Sechstel von einer Stunde. Und damit sind die Kosten pro Kaffeetasse ein Sechstel der Maschinenstundenkosten. Einfacher wäre es zu sagen, die, die Kaffeetasse ist da eine ganze Stunde drin. Und dann nehme ich halt einen so einen Stundensatz und packe den auf die Produktkalkulation drauf. Also wir haben jetzt Material Einzelkosten für meinen, ich hatte ja meinen Tisch als Beispiel. Material Einzelkosten für den Tisch, Material Gemeinkosten, ich hatte eben als Beispiel 10%. Fertigungsgemeinkosten kommen auch noch da drauf. Ich weiß jetzt keine Summe, Sie können sich das vorstellen. Und dann ziehen wir einen Strich drunter. Dann haben wir Material und Fertigung, es gibt Herstellkosten. Möglicherweise ist Ihnen der Begriff Herstellkosten geläufig. Die Herstellkosten sind ganz zentral in Fertigungsunternehmen. Die spielen oft eine sehr große Rolle, weil dass eben die Kosten der Herstellung sind, die dort generiert werden. Und man kann ja, wenn man sich ein Unternehmen vorstellt, im Grunde die Antip oder die wie soll ich sagen, die wie ergänzenden unternehmerischen Funktionen Herstellung und Vertrieb und noch Verwaltung gegenüberstellen. Und diese Herstellkosten sind eben die Kosten, die in der Herstellung entstehen, und zwar in dem Fall pro Stück. Jetzt fehlen aber noch Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten oder eventuell noch andere, die wir da haben, wir bleiben mal bei Verwaltung, Vertrieb, das sind die Klassiker, ähm, die müssten auch noch da drauf gepackt werden. Und die Verwaltung, die hat ja wenig mit dem Produkt selbst zu tun. Also die Verwaltung generiert eben auch nur Gemeinkosten, also die generiert überhaupt keine Einzelkosten, also keine Kosten, die variieren mit der Menge der Produkte, die wir herstellen, Schon gar nicht eins zu eins, vielleicht grob gibt es eine Korrelation, also sprich, wenn weniger hergestellt wird, haben wir vielleicht auch weniger Verwaltungsaufwand, brennt weniger das Licht, es gibt weniger Energieverbrauch, sowas. Aber das ist ja natürlich keine eins zu eins Beziehung, deshalb sind die Verwaltungskosten immer Gemeinkosten. Diese Verwaltungskosten, und das betrifft im Übrigen auch für die, Vertriebs auf die, betrifft die Vertriebskosten, das, was ich hier erläutere, äh, denn die Vertriebskosten sind genau das Gleiche. Das sind auch nur Gemeinkosten. Ähm, kommt ein bisschen aufs Produkt an, wenn Sie natürlich gro im Großanlagenbau, da entstehen auch wirklich Einzelkosten im Vertrieb. Also wenn Airbus ein Flugzeug verkauft, die verkaufen die Flugzeuge nicht, im Grunde nicht von der Stange, sondern also das vielleicht auch, das versuchen die auch, aber Flugzeuge werden auch manchmal nur einzeln verkauft, dann entstehen Einzelkosten pro Flugzeug. Aber das ist natürlich ein sehr, ähm, also ein Beispiel äh, unter vielen Beispielen, wo das eben genau nicht der Fall ist. Zum Beispiel mein Schreibtisch, der wird sicherlich in einer Art Massenproduktion hergestellt und äh, der Vertrieb verkauft nicht Schreibtische einzeln, sondern der verkauft dann an, was weiß ich, den Bürohandel, Direkt mal 10.000 am Stück zum Beispiel. Deshalb Verwaltungsgemeinkosten, Vertriebsgemeinkosten. Die werden auch prozentual zugerechnet. Genauso wie eben beim Material, bei den Materialgemeinkosten. Da wird wieder ein Prozentsatz ermittelt. Dieser Prozentsatz bezieht sich aber jetzt nicht auf irgendwelche Einzelkosten, sondern er bezieht sich auf die Herstellkosten. Wir hatten ja gerade aufaddiert, Material und Fertigung gibt Herstellkosten und danach kommt Verwaltung und Vertrieb. Die Logik ist ja ohne Herstellung keine Verwaltung, kein Vertrieb. Und deshalb macht es Sinn, die Herstellungskosten oder die Verwaltungskosten den Herstellkosten gegenüberzustellen. Übrigens, ich habe mich gerade leicht verhaspelt, ich habe von Herstellungskosten gesprochen. In der Kostenrechnung heißen die traditionellerweise Herstellkosten, die, die in der Gewinn- und Verlustrechnung Herstellungskosten heißen. Nämlich die Herstellungskosten des Aufwand, des Umsatzes, Entschuldigung. Die Herstellungskosten des Umsatzes ist ja in Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren ein ganz wesentlicher Kosten- oder ich sollte besser sagen Aufwands. Posten, Aufwandsposition. Ähm, diese Kosten unterscheiden sich leicht. Es gibt, wie gesagt, Unterschiede in der, nach Kosten und Aufwand. Aber grob gesagt ist das genau das Gleiche. Ähm, aber Kostenrechner legen da Wert drauf. Die heißen hier Herstellkosten. HK. Sie kennen vielleicht die Abkürzung. Material und Fertigung gibt Herstellkosten. Dann kommen Verwaltung Vertrieb. Und Verwaltung rechne ich prozentual auf die Herstellkosten zu, mit diesem Zuschlagsatz. Die, die Verwaltungskosten werden mit einem Zuschlagsatz auf die Herstellkosten aufgeschlagen. Also errechne ich, genau wie eben beim Material, die gesamten Herstellkosten des Unternehmens, eben hatten wir die gesamten Materialkosten, Einzelkosten, jetzt die gesamten Herstellkosten des Unternehmens, stelle sie gegenüber zu den gesamten Verwaltungskosten, da kommt ein Prozentsatzbar raus, zum Beispiel, keine Ahnung, 5% dann bedeutet das, in dem Unternehmen insgesamt betragen die Verwaltungskosten 5% der Summe, was die Herstellkosten betragen, was also die Produktion an Kosten generiert. Naja, und wieder der Dreisatz, wenn das grob gilt, dann gilt es auch für ein Stück Produkt, wenn mein Schreibtisch Herstellkosten von, ich habe kein durchgängiges Zahlenbeispiel, deshalb gehen die Zahlen etwas durcheinander, wir sagen mal, er generiert Herstellkosten von 200 Euro, und meine Verwaltungskosten im Unternehmen sind 5% aller Herstellkosten, dann sind 5% von 200 wäre 10. Dann sind die Verwaltungskosten pro Tisch 10. Und Vertrieb ist genau das gleiche, sagen wir mal die Vertrieb, da wird ein bisschen mehr gemacht. Der Zuschlagssatz beim Vertrieb ist 10% der Herstellkosten, 200 davon 10% sind 20. Also kommen auf die Herstellkosten von 200 noch 5 für die Verwaltung, Richtig gerechnet. 10 für die Verwaltung. Sie wissen, was ich meine. 10 für die Verwaltung und 20 für den Vertrieb obendrauf. Dann sind wir bei 100 plus 10 ist 110 plus 20 ist 130. Und dann haben wir die Selbstkosten. Material, Einzel und Gemein, Fertigungs, Einzel und Gemein, meist nur Gemein, gibt Herstellkosten plus Verwaltungsgemeinkosten plus Vertriebsgemeinkosten gibt. Selbstkosten oder Vollkosten. Und damit ist die Produktkalkulation vollständig. Wir haben die Liste von Kosten und die ist angelehnt an Produktionsunternehmen. Im Handel, im Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel, ist der größte Kostenblock, sind die Einkaufspreise. Also wie viel Rewe an Nestlé für die Milka-Schokolade bezahlt. Oder wie viel Rewe an den Obstbauern für die Äpfel bezahlt. Oder so. Sie wissen, was gemeint ist. Die Einkaufspreise. Ähm, das ist so ähnlich wie die Materialeinzelkosten äh, Es ist nur die weitaus größte Position im Handel. Also gut, wahrscheinlich weiß ich nicht genau, aber wahrscheinlich ist das so. Ähm, und die Kalkulation im Handel hat, eine ganz hat ein ganz spezifisches Format. Man spricht von Einkaufskosten, Einkaufspreisen, Einkaufskosten, plus Gemeinkosten, Zuschläge. Das wird dann oft mit Zuschlägen gemacht auf die Einkaufskosten. Minus Rabatte, minus manchmal gibt es so Rabatte für die Manchmal gibt es, dass die bestimmte Rückflüsse kriegen, wenn bestimmte Mengen verkauft werden, sodass das im Nachhinein rabattiert werden kann. Also Minus-Rabatte für Lieferanten, minus, minus vielleicht Rabatte für Kunden, vielleicht gibt es äh, Sonderaktionen, manchmal gibt es Payback-Punkte, die müssen wiederum abgezogen werden, da kriegt der Kunde Rabatt. Also im Grunde geht es um die Einkaufskosten plus minus so ein paar Kleinigkeiten, die sich aus dem Geschäft heraus ergeben. Und irgendwann sind wir, sind wir bei den Gesamtkosten die müssen natürlich vom Preis gedeckt werden. Als groben Hinweis und Beispiel. Bei Dienstleistungsunternehmen gibt es so gut wie keine Einzelkosten. Ähm, bei einem Softwareunternehmen. Die Einzelkosten waren früher die CD oder die Diskette, wo die, wo die Software drauf gespeichert wurde zum Beispiel. Die fallen auch mittlerweile weg. Mittlerweile... Äh, laden wir das runter im Internet. Ich wusste jetzt so spontan gar nicht, ob es Einzelkosten gibt äh, bei Microsoft für die Programmierung von Microsoft Office zum Beispiel. Vielleicht gar keine. Das ist bei Unternehmensberatern ist auch eine Dienstleistung. Überhaupt bei Beratern, bei ähm, ja, Unternehmensberater und Rechtsanwälte. Wobei Rechtsanwälte, die haben noch so eine spezielle Honorarordnung, so wie auch Steuerberater. Da wird wiederum anders abgerechnet. Aber wenn die frei abrechnen, dann kalkulieren die ihre Gemeinkosten, sprich die Stunden. Die Stunden, die sie beim Kunden engagiert waren. Das sind dann deren Einzelkosten, weil sie die zurechnen können auf eine Einheit. Meist verkaufen die ja auch Stunden oder verkaufen Tage zum Beispiel. Und die Kosten werden dann eben umgerechnet auf eine Einheit, die Sie für den Kunden tätig waren. Es gibt manchmal es gibt natürlich es gibt eine Verwaltung, es gibt einen Vertrieb, manchmal gibt es vielleicht, weiß ich auch nicht, eine Bibliothek, eine spezielle Research-Abteilung bei Unternehmensberatung, und so weiter und alles Gemeinkosten und die Kosten werden dann eben entsprechend anders berechnet. Übrigens ein interessantes Kostenrechnungstool ist die sogenannte Prozesskostenrechnung. Bei Versicherungen ist das zum Beispiel ein großes Thema. Ähm, bei Versicherungen, ähm, Versicherungen haben ja sehr, sehr viel standardisiert, also nicht nur Versicherungen, auch Banken zum Beispiel, auch andere speziell Dienstleistungsunternehmen haben sehr viel standardisierte Prozesse. Und da schaut man sich an, was kostet der Prozess? Und der Prozess wird sehr stark ähm, getrieben. Ein starker Kostentreiber sind Personalkosten, weil die Prozesse dort eben ganz viel von Personal erledigt werden. Und dann weiß ich ja die Personalkosten pro Monat. Wie viele Stunden pro Monat gibt Personalkosten pro Stunde? Wie viele Stunden belegt der Prozess? Oder für Minuten zum Beispiel. Ähm, ich habe mal als Student gejobbt in einer Unternehmensberatung, wo wir die Prozesskosten bei einer Bank ermittelt haben für einen Kreditbewilligungsprozess und ich durfte sozusagen die Zeit erheben, die es dauert, einen, zum Beispiel einen Kreditantrag zu prüfen. Wenn bei der Bank ein Kreditantrag reinkommt, wie lange dauert es im Schnitt, das ist natürlich immer auch individuell, aber im Schnitt, bis dieser Antrag geprüft ist. Da mussten richtig die Mitarbeiter eine Minutenaufschreibung machen und aus der Minutenaufschreibung haben wir hinterher eben einen Durchschnitt ermittelt. Der wurde natürlich mit den Mitarbeitern nochmal besprochen, der wurde mit den Führungskräften besprochen, ob das sinnvoll ist, ob das Sinn macht, ob man das so nehmen könnte und so. Naja, und ich kenne ja die Kosten pro Zeiteinheit und ich muss einfach die ganzen Mitarbeiter hintereinander aufaddieren, die ganzen Mitarbeiter, die an einem Prozess arbeiten. Und natürlich noch auch Abschreibungen, die Computer arbeiten ja auch dran und so. Äh, möglicherweise gibt es dann auch ein paar Einzelkosten, weil die vielleicht, naja, irgendwie Papier beschreiben. Aber gut, lohnt sich ja gar nicht für das bisschen Einzelkosten. So, diese ganzen Kosten aufaddiert sind die Prozesskosten für einen Prozess. Auch so ein Kalkulationstool bei Dienstleistungsunternehmen, die insbesondere sehr standardisierte Prozesse haben. Produktkalkulation. Naja, und ist ja ganz logisch, wir haben die Selbstkosten ermittelt und jetzt vergleichen wir die mit dem Preis. Mein Laptop. Ich hatte eben unterstellt, 800 Euro sind die Selbstkosten für einen Laptop und der Laptop kann verkauft werden. Ach ne, aber der Preis. Sag mal, die Selbstkosten sind 700. Der Hersteller verkauft den an den Mediamarkt für 800. Sprich 100 hat er verdient pro Stück. ist der Stückgewinn. Wenn der vielleicht das Ding, was nur 700 an Kosten generiert, für nur 600 verkaufen könnte, hätte er ein Stück Verlust von 100. Minus 100. Und das ist natürlich nicht so schön. Und genau deshalb machen wir eine Produktkalkulation, um genau das zu sehen, ob wir kostendeckend sind. Und ähm, allerhöchstwahrscheinlich ist auch Ihr Unternehmen nicht in allen Produkten, und in allen Unternehmensbereichen Kostendeckend, das ist nämlich immer so. Aus allen möglichen Gründen, da werden wir noch im Rahmen der Deckungsbeitragsrechnung nochmal mal drauf schauen, warum das so ist und wie dann Querbeziehungen stattfinden und so weiter und so weiter. Fakt ist, wir wollen wissen, sind wir kostendeckend oder nicht und dafür brauchen wir die Produktkalkulation. Das war's zur Produktkalkulation. Beim nächsten Mal geht es um die innerbetriebliche Leistungsverrechnung. Jetzt muss ich gerade nachschauen. Aber vorher, Sie kennen ja schon meinen Schluss, ich hoffe, ich konnte die gar nicht so komplizierte Betriebswirtschaft für Sie ein bisschen transparenter machen und den Nebel lichten, damit Ihre finanzielle Führung besser wird. Ähm, wenn sie Bedarf haben, mich zu kontaktieren, wenn ich sie vielleicht unterstützen kann in der finanziellen Führung, wenn ich vielleicht ähm, einen gewissen Veränderungs, eine gewisse Veränderung anstoßen kann bei ihren Führungskräften in ihrem Unternehmen, weil vielleicht die... Ähm, stärker die unternehmerische Verantwortung delegiert wird auf die, weil, weil die unternehmerische Verantwortung eher dezentral im Unternehmen sein soll und deshalb einfach die Führungskräften besser Bescheid wissen sollen, besser ihren Entscheidungsspielraum auch in der betriebswirtschaftlichen Tragweite erkennen zu können. Wenn ich das mit Ihnen zusammen leisten kann, dann können Sie mich gerne kontaktieren, da freue ich mich sehr. Für mich sind das immer wieder, jedes neue Projekt ist ein spannendes Projekt, weil jedes Unternehmen natürlich für sich immer wieder anders tickt weil die führungsprinzipien andere sind weil auch die nicht zuletzt die controlling prinzipien andere sind und ich groove mich da immer wieder gern ein und begleite dann die führungskräfte bei ihrer finanziellen führung sie wissen ja sie finden mich auf linkedin auf xing auf meiner website bert-erlen.de und ich freue mich wenn wir in kontakt treten können Danke für Ihre Aufmerksamkeit heute und wie gesagt, beim nächsten Podcast geht es um die innerbetriebliche Leistungsverrechnung. Bis dahin, ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.